0: Wer bestimmt, wie du arbeitest?
1: Wer bestimmt, was wir produzieren?
0: Democratized Work, der Podcast zum Thema Demokratie und Arbeit.
1: Ich bin Felix Nickel.
0: Und ich bin Johanna Laube.
1: Und einmal im Monat sprechen wir mit Gästen aus Wissenschaft und Praxis über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zur Demokratie in einer sich wandelnden Arbeitswelt.
0: Unser heutiges Thema sind Kollektivbetriebe und Genossenschaften. Und in der letzten Episode ging es bei uns um Wirtschaftsdemokratie als Leitidee für eine sozialökologische Transformation. Dabei hatten wir auch diskutiert, wo es heute schon Ansätze gibt für ein demokratisches und sozialökologisches Arbeiten und Wirtschaften. Und unsere beiden Gäste waren sich einig, dass Genossenschaften und selbstverwaltete Betriebe, selbstverwaltetes Arbeiten dafür eine wichtige Rolle spielen kann. Genossenschaften und Kollektivbetriebe, für sie ist Demokratie quasi per Definition ein zentraler Wert. Aber wie nicht zuletzt die Erfahrung gezeigt hat, auch das wurde in der letzten Episode kurz angesprochen, ist dieser Wert oder diese Selbstverpflichtung keine Garantie dafür, dass es dann auch wirklich demokratische Praktiken über einen langen Zeitraum gibt. In dieser Episode wollen wir uns deswegen genauer anschauen, wie Partizipation in Genossenschaften und Kollektivbetrieben praktiziert wird im Alltag und knüpfen damit auch nochmal an eine Episode, an Episode 6, in der wir über Plattformkooperativen und demokratische Technikeinführungen gesprochen haben. Diesmal soll der Fokus aber eben auf diesen Partizipationsverfahren liegen, die auch sehr unterschiedlich sein können. Ja, wir wollen fragen, was sind die zentralen Herausforderungen dabei? Was können vielleicht auch andere Organisationen, Institutionen, Betriebe davon lernen? Und welche Rolle spielen Genossenschaften und Kollektivbetriebe für eine... Demokratisierung der Arbeitswelt für eine demokratische Arbeit der Zukunft. Ganz kurz zur Einleitung, damit keine Verwirrung entsteht, so ein bisschen der Versuch einer Begriffsklärung: Nicht jede Genossenschaft ist ein selbstverwalteter Betrieb oder ein Kollektivbetrieb. Wenn man zum Beispiel Konsumgenossenschaften sich anschaut, gibt es da Mitglieder, aber die Menschen, die dort arbeiten, die MitarbeiterInnen sind nicht automatisch Mitglieder der Genossenschaft. Und andersrum muss nicht jeder selbstverwaltete Betrieb oder jeder Kollektivbetrieb in der Form einer Genossenschaft existieren. Genau, was da die Herausforderungen sind, was da auch ein Ausblick für die Zukunft sein sollte, sein könnte, darüber sprechen wir heute gleich mit drei Gästen.
1: Aus der Wissenschaft haben wir heute gleich zwei Gäste da. Zum einen Irma Rübnikova. sie ist Professorin für Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Personal und Organisation an der Hochschule Hamm-Lippstadt. Ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Mitarbeiter*innenführung, Führung, Partizipation in Organisationen, atypische Beschäftigungsformen und Diversität und Inklusion in Organisationen. Sie berät außerdem Genossenschaften zum Thema Partizipation von Mitgliedern sowie MitarbeiterInnen. Hallo Irma. Hallo zusammen. Außerdem mit dabei ist noch Markus Tümpel. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl Organisation und internationales Management der Technischen Universität Chemnitz. Er interessiert sich unter anderem für Selbstständigkeit und Prekarität, Genossenschaften sowie Partizipation und Wirtschaftsdemokratie. Hallo Markus. Hallo. Und als Praxisgast konnten wir Andi Wolf vom Kinderkultur- und Nachbarschaftszentrum Regenbogenfabrik in Berlin-Kreuzberg gewinnen. Andi kann uns äh, aus seiner langen Erfahrung bestimmt einiges berichten, denn er ist schon seit 15,5 Jahren Mitglied des Kollektivbetriebs Regenbogenfabrik. Hallo Andi. Hallo, Grüße aus Berlin.
0: Wir würden dann auch gerne mit dir anfangen. Genau, wir haben gerade gehört, du bist Teil der Regenbogenfabrik, die dieses Jahr auch ihren 40. Geburtstag feiert. Herzlichen Glückwunsch da erstmal. Ja, kannst du vielleicht in äh, wenigen Worten beschreiben, was die Regenbogenfabrik ist und wie sie entstanden ist, wie sie zu dem wurde, was sie heute ist?
2: Ich versuche es ganz kurz zu machen. Ähm, die Regenbogenfabrik ist entstanden 1981 im Rahmen der Hausbesitzerbewegung. Eigentlich gab es schon vorher den... St Kampf um ein Kinderkultur-Nachbarschaftszentrum in Kiez in SO36. Und im Rahmen der Hausbesetzerbewegung wurde dann endlich nach mehreren vorherigen Versuchen das Projekt realisiert. So, anfangs gestartet, äh, wurde einfach gemacht. Heute heißt das ehrenamtlich. Damals hat man sich mit dem Begriff nicht geschert. Und so ist es halt dann langsam entstanden. Die ersten Projekte waren Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt eine Holz-Selbsthilfewerkstatt, wo Leute selber bauen können, die Kindergruppe, weil es gab auch ein Wohnhaus und Kultur, Kino. Aber halt auch Kulturveranstaltungen, Hoffeste. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich das dann entwickelt, weg von der ehrenamtlichen Arbeit zu bezahlter Arbeit. Der erste Punkt war, eine Kindergruppe einzurichten, eine Kita. Das waren sozusagen die ersten bezahlten Arbeitsplätze. Und dann halt irgendwie das ganze Spiel über... Fördermaßnahmen, Projekte. Es gab mal einen Jugendclub und dann hat sich das weiterentwickelt über Arbeitsförderung, Maßnahmen, ABM, SAM. Also ich glaube in der Regenbogenfabrik hatten wir alles, was es so gab an Förderung. Und äh, Anfang der 2000er Jahre war dann halt auch aber der Beschluss, sich davon vollkommen frei zu machen. Organisiert als gemeinnütziger Verein waren natürlich sozusagen Fördermöglichkeiten drin, aber es ist natürlich auch kaum gefördert worden bzw. Nur Arbeitsförderung und dann haben wir halt im Laufe der Jahre in den 2000er Jahren Projekte aufgebaut, zusätzliche Projekte, haben die alten Projekte beibehalten, also alles was ich aufgezählt habe, gibt es immer noch. So und haben dann halt noch weiter ausgebaut, Hostel, eine Kantine als Wirtschaftsbetriebe und haben auch ein Café, was aber hauptsächlich ein Selbsthilfecafé ist. Und jetzt ist es so, dass wir zwar noch ehrenamtliche Arbeitsplätze haben, aber für junge Leute ist ja, so und Bundesfreiwilligendienst damit die halt reinschnuppern können bei uns. Aber der größte Teil der Arbeit oder auf der wir angewiesen sind, die bezahlen wir mittlerweile selber, haben 33 Beschäftigte. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, gerade im Kulturbereich, für Leute, die halt woanders einen Job haben oder eine Rentnerin haben wir drin, ehrenamtlich zu arbeiten.
0: Ähm, ja, mich würde jetzt interessieren, habt ihr einen Anspruch an Arbeit oder ein Ideal für Arbeit in der Regenbogenfabrik?
2: Naja, es sind verschiedene Ebenen, wo es auftaucht. Eins ist zum Beispiel die Arbeitszeit. Also bei uns ist eine Vollzeitstelle in der Regel 30 Stunden, weil es soll neben der Arbeit noch ein Leben möglich sein. Als ich noch nicht da war vor 25 Jahren, wurde mal 20 Stunden definiert. Das ist natürlich ökonomisch nicht umsetzbar. Die Leute müssen teilweise mehr arbeiten, um davon zu leben, aber trotzdem halten wir an dieser Grenze fest. Das Zweite ist, dass natürlich die Individualität berücksichtigt werden muss. Also ich sage immer, ich verlange von jedem, Genauso wie von mir 100 Prozent. Aber meine 100 Prozent sind natürlich sehr unterschiedlich. Wenn ich zu Hause Stress habe, wenn ich krank bin, dann muss das berücksichtigt werden. Dass man entweder frei kriegt, dass man dann halt irgendwie weniger arbeitet, dass man nicht so leistungsfähig ist. Das heißt, eine Offenheit zur eigenen Situation gehört in die Arbeit rein. Nämlich die persönliche Situation, die ja oft woanders nicht interessiert ist. Vorher habe ich es halt mitgekriegt, dass es ja keinen Arsch interessiert, wie es einem wirklich geht. Das Dritte ist permanente Kommunikation. Das ist die Ebene sozusagen, wie binden wir die Kolleginnen und Kollegen mit ein. Also wir verstehen uns als Kollektiv, auch wenn wir als Verein organisiert sind und sogar noch eine kleine Firma haben, die dem Verein gehört, weil Hostel und Kantine darf ein gemeinnütziger Verein besitzen, aber nicht betreiben. Das ist ein Riesenunterschied. Trotzdem verstehen wir das alles als Kollektiv zusammen. Das heißt, alle stimmen mit, alle entscheiden mit. Wir arbeiten mit einem reduzierten Konsens. Das heißt, es gibt kein individuelles Vetorecht. Man muss mindestens zu dritt sein. In der Praxis hatten wir dieses Erlebnis nicht. Das andere ist, möglichst viele Leute mitnehmen, weil es ist auch so, dass wir natürlich nicht zwingen können, dass Leute mitreden, mitdiskutieren. Die Teilnahme findet halt darüber statt, dass möglichst viele Leute reden. Also die informellen Gespräche sind eigentlich auch eine ganz wichtige Arbeitszeit. Also wenn man auf dem Hof steht und plaudert, sind das im Nachhinein für Entscheidungsprozesse auf jeden Fall produktive Zeiten. Ansonsten ist es so, dass wir natürlich im Prinzip sozusagen alle mit einzubeziehen, heißt natürlich auch, je wichtiger eine Entscheidung ist, umso langfristiger planen wir auch die Entscheidung, den Entscheidungsprozess, um möglichst viele mitzukriegen. Aber da haben wir auch Mechanismen entwickelt, um halt zumindest halt über Protokolle und so weiter. Und halt auch, dass jedes, alles, was beschlossen wird, muss bestätigt werden zwei Wochen später, damit halt. Immer noch Leute, die halt nicht da waren, die den Prozess nicht mitgekriegt haben. Spätestens, wenn die Entscheidung da ist, schreien die dann vielleicht auf.
0: Als nächstes zur Wissenschaft. Irma Rybnikova, Markus Tümpel. Ihr forscht beide zu Partizipation in Organisationen und habt gemeinsam in einem Projekt zu Partizipation speziell in Genossenschaften gearbeitet. Dazu ist letztes Jahr auch ein Buch erschienen, Partizipationspraktiken in Genossenschaften, eine Untersuchung des normativen Anspruchs und der Alltagsrealität. Einen Link zum Buch werden wir auch in den Shownotes veröffentlichen, wen das interessiert. Ja, uns würde interessieren, wie seid ihr beide zu dem Thema gekommen?
3: Mein eigener Weg zu Genossenschaften war eher aus der Neugierde heraus, als diejenige, die sehr viel in im Bereich Organisationsmanagement ähm, unterrichtet hat, auch in den Unis, habe ich festgestellt, dass die Genossenschaften äh, in der üblichen BWL-Lehre kaum äh, ein Thema sind. Ungleichwohl ähm, habe ich mich für die äh, Partizipation in Organisationen allgemein äh, interessiert und festgestellt, dass das tatsächlich eine Art ähm, ja, Lücke besteht, ähm, die auf neue Erkenntnisse hält.
0: Wollt ihr vielleicht noch was dazu sagen, warum ihr denkt, dass Genossenschaften ja ein relevantes und auch aktuelles Thema ist?
3: Ich fand die Ausführungen von Andy sehr schön, muss ich gestehen, weil das deutlich wurde, Partizipation kann man in Organisationen auch unabhängig von der konkreten Rechtsform praktizieren. Damit will ich auch hervorheben, Genossenschaften ist eine mögliche Form, aber keinerseits ausschließliche und es recht nicht eine Rechtsform, die es sicherstellen kann, dass die Partizipation gelebt wird. Und das zeigen auch unsere Ergebnisse aus dem Projekt, wir sind im Projekt so vorgegangen, dass wir ausschließlich eingetragene Genossenschaften nach der deutschen Manier sozusagen äh, adressiert haben, EGs. Und ähm wir haben alles in allem 14 Genossenschaften untersucht und ähm, am Ende stellen wir fest, alleine unter diesen 14 Genossenschaften, die ja eine ganz, ganz kleine Auswahl von der ähm, sehr breiten genossenschaftlichen Landschaft in Deutschland darstellen, finden wir eine extrem große Vielfalt an Partizipation, obwohl, und das ist das Besondere, obwohl gesetzlich das Genossenschaftsgesetz sieht ja bestimmte Partizipationsformen vor. Das heißt, trotz dieser gesetzlichen Einheitlichkeit können wir feststellen, dass die Art, wie Partizipation ausgelebt wird im Arbeitsprozess oder im Entscheidungs-, in der Entscheidungsfindung extrem heterogen ist und nicht unbedingt partizipativ, muss man gleich sagen. Das heißt, man kann Genossenschaften keinesfalls mit Partizipation gleichsetzen. Ich würde ganz kurz zusammenfassen, was unsere Erkenntnisse waren aus dem Projekt. Wir haben am Ende vier Typen gebildet. Und diese Typen spiegeln eben unterschiedlichen Umgang mit Partizipation wider. Das ist zum einen projektbasierte ähm, Partizipation in eher kleinen Genossenschaften, die für eine bestimmte Aufgabe sich gegründet haben. Beispielsweise eine Wohnungsgenossenschaft, auch aus der Hausbesetzerszene im Übrigen auch in Berlin, bei der es Partizipation zu quasi zum Selbstverständnis gehörte. Und äh, eben die Beteiligten sehr großen Wert darin gesehen haben, bei allen Entscheidungen mitzumachen. Und das ist das eine. Das andere war wertebasierte Partizipation, bei der es tatsächlich darum ging, dass Partizipation in diesen Genossenschaften ein grundsätzlicher, nicht hinterfragbarer Wert war und man wirklich keine Mühe geschont hat, auch trotz der Größe der Genossenschaften, partizipative, Beispielsweise Mitgliederversammlungen anstatt der Vertreterversammlungen einzurichten. Und dann kommen zwei Typen, die aus unserer Sicht Partizipation eher als Formalie gesehen haben. Das ist meinen managementorientierten Typus, bei dem das Management genau genommen Genossenschaft wie eine ganz normale Unternehmung, wie eine Firma betrieben hat und die äh, gesetzlichen äh, Vorschriften eher als seine Last angesehen hat und versucht hat, die ganzen Entscheidungen bei sich zu bündeln und äh, zu guter Letzt noch die kundenorientierte Partizipation, bei der es äh, im Wesentlichen darum ging, eben die Mitglieder, also diejenigen, die mit ihren finanziellen Anteilen an der Genossenschaft beteiligt sind, zu binden, ähm, ihre Bedürfnisse zu erfüllen und dadurch auf dem Markt zu bestehen. Und das, das ist eben auch für uns ein Hinweis. Jede Organisation kann partizipativ oder weniger partizipativ sein, so auch die Genossenschaften. Das heißt, sie stellen kein Garant für partizipative Entscheidungsfindung dar, aber eine dafür gedachte und äh, durchaus günstige Rechtsform.
1: Ja, dann vielleicht auch wieder zurück, zur Regenbogenfabrik. Andi, wie sieht denn bei euch die Arbeit im, im Kollektiv dann in der Praxis aus? Du hattest das ja schon mal so ein bisschen angeschnitten. Wie trefft ihr denn Entscheidungen genau?
2: Ja, wir haben ein ziemlich abgestuftes System, dadurch, dass wir verschiedene Arbeitsbereiche haben, die auch ziemlich fremd sind. Also jetzt von der Arbeit her. Holzwerkstatt, Fahrradwerkstatt, Kantine, Kochen, Postel, Kultur. Und, äh, aber alles sind sozusagen wieder kleine Kollektive, die auch hierarchiefrei arbeiten. Gut. Ich sag mal gleich vorneweg. Eins unserer wichtigsten Sachen ist immer der Kampf gegen Hierarchien, die hier stehen Oder die halt gerne, gerne Leute nutzen. So, im positiven Sinne. Dann können sie sich raushalten. Oder halt im negativen Sinne, dann haben sie einen, auf den sie schimpfen können. So, ähm, aber halt, da ist es wichtig, dass die Kollektiv, die, diese Gruppen, die halt auch wieder unterschiedlich arbeiten. Manche arbeiten die ganze Zeit zusammen, andere arbeiten im Tischdienst, wie Hostel zum Beispiel, dass die halt regelmäßig ihre Treffen machen. Dass die sich halt austauschen und halt auch das, was die Gesamtfabrik über ihren Bereich hinausgeht, sozusagen auch damit reingetragen wird. Ähm, ansonsten ist es so, dass wir jetzt seit Corona uns wöchentlich treffen. Das nehmen im Prinzip, sage ich mal, so ein Drittel bis ein Viertel teil. Weil es natürlich auch sozusagen sehr aufwendig ist. Wir hatten vorher so alle zwei Wochen Entscheidungsstrukturen. Wir gucken danach, dass diese Treffen begrenzt sind, also nicht mehr länger als anderthalb Stunden, wenn es im Notfall zwei Stunden zu machen, damit nämlich auch andere wieder von Hierarchien, informelle Hierarchien, die darüber entstehen, wer hält länger durch und so weiter und so fort, ausgehebelt werden und dass die Teilnahme von vielen möglich ist. Und den permanenten Rückfluss, und deswegen sage ich auch diese informellen Gespräche, wenn eine Gruppe nur mit einem da war, trägt ihr das wirklich in seine Gruppe rein. Das kriegt man dann oft eher informell wieder mit und bringt dann da was oder fragt gezielt Leute nach und so weiter. Also das ist einfach sozusagen die, der Weg, wie Entscheidungsprozesse entstehen. Und ansonsten ist es halt so, dass wir halt keine Abstimmung machen, so, sondern es ist immer nur die Frage, ist, ist noch wer dagegen? Wenn wir dann wird lange diskutiert, manche Diskussionen dauern halt anderthalb Jahre, manche gehen schneller So manch, und Leute sagen immer, ja, aber wenn ihr keine Entscheidung habt, dann heißt das ja in der Regel nur, es gibt keine Veränderung, weil wir ja einen Status quo haben. Und je wichtiger oder massiver eine Veränderung ist, umso schwieriger wird das. Aber das ist halt immer im Verständnis ganz wichtig klar zu haben, So dann verändert sich halt nichts. Und dann, schlimmstenfalls, entscheiden andere für uns, wie zum Beispiel bei der UG-Gründung. Das war dann irgendwann nicht mehr unsere Entscheidung. So, weil wir uns halt nicht anders entscheiden konnten, die Status quo aufrechterhalten bleiben wollten, war das Ergebnis, dass wir dann halt dem Steuerberater folgen mussten und dann halt eine Firma gegründet haben für Hostel und Kantine. Also das ist die Konsequenz, die da drin steckt. So, wenn man sich selber, und das ist wie im normalen Leben, wie bei allen Sachen, wenn man nicht entscheidet, dann entscheiden andere, schlimmstenfalls. Also Entscheidungsprozesse sind halt dementsprechend halt einfach ein langwieriger Prozess oder aber auch halt ein, ein sehr intensiver. Aber es ist halt auch in der Regel so, dass es natürlich nicht alle, Also wir haben jetzt 33 Beschäftigte plus fünf Leute, die ehrenamtlich im Kollektiv sind, dass alle äh, sich für alles interessieren. Und halt auch dann einfach Fachkenntnis von anderen folgen oder sonst nicht. Aber trotzdem geht es halt immer darum, möglichst viele äh, mit einzubeziehen. Und wir haben zum Beispiel festgestellt, dass Zoom-Treffen oder halt wir haben was anderes genutzt, weil Zoom politisch für uns nicht okay war. So, äh, dass wir festgestellt haben, was reicht nicht aus, weil wir natürlich im Plenum dann nicht mehr in die Körpersprache mitkriegen, zum Beispiel. Also im Plenum kriege ich mit, wenn sich einer entspannt zurücklehnt, dann ist er eher dafür. Wenn einer anfängt, krampfhaft sich am Stuhl festzuhalten und sich nicht traut, was zu sagen, dann kann man auch darauf
1: reagieren. Das kann man zum Beispiel so nicht. Was, äh, was mich jetzt noch interessieren würde, du bist ja jetzt schon echt eine ne Weile dabei. Wie hat sich das Ganze denn so entwickelt? Also ist es irgendwie formaler geworden? Also was waren so die, die Lernprozesse, die ihr ja wahrscheinlich auch als Kollektiv dann durchgemacht habt? Ähm,
2: nee, also ich glaube, formaler war es nie. Weil das ist, wir sind vielleicht pragmatischer geworden. Und das sind Entscheidungen halt einfach, gerade weil es halt immer mehr um Wirtschaft ging, als in den Gründungsjahren. Da ging es mehr um grundsätzliche politische Entscheidungen und so weiter und so fort. Jetzt sind es ja oft auch sehr viel Sachentscheidungen und viele andere Sachen brauchen wir. Klären wir mal kurz ab, ob wir politisch eine Veranstaltung bei uns durchführen lassen oder sonst wie so. Aber wir haben da auch Grenzlinien, dass wir mit Parteien nicht unbedingt zusammenarbeiten, also dass sie nicht ohne weiteres einfach eine Veranstaltung bei uns machen können. Das ist früher, glaube ich, anders gewesen. Und formal ist es ja eher immer die Frage sozusagen, wie setzen wir es dann um? Und wir haben lebendig genug und wir haben Leute, die halt seit 40 Jahren dabei sind. Und äh, das ist halt immer noch ein Vorteil, dass wir aus verschiedenen Generationen Leute da haben, die auch verschiedene Strukturen, teilweise in anderen Strukturen arbeiten, politisch noch arbeiten. Ich würde an dem Punkt noch ergänzen, also zum Beispiel das Hinterhaus als Wohnprojekt, was zu Regenbogen gehörte und vor, keine Ahnung, Jahrzehnten dann irgendwann abgetrennt wurde, wirtschaftlich. Weil Wohnen und Arbeiten sind andere Voraussetzungen und so weiter und so fort, die äh, sind jetzt, die sind eine Genossenschaft geworden als Hausprojekt. Aber zu dem Punkt, was äh, zu dem, was halt irgendwie Größe ist, wir haben zum Beispiel öfter mal so Anträge oder Anfragen gekriegt, auch vom Bezirksamt oder von anderen, ob wir nicht bestimmte Einrichtungen um die Ecke einnehmen, übernehmen wollen, wo wir gesagt haben, ja, politisch hätten wir da wenig Probleme. Aber wir hatten mal äh, in einem Jugendzentrum eine kleine Etage, wo wir unseren so einen Computershop hatten, wo dann Leute einen Workshop machen konnten und so weiter. Äh, also der Weg waren fünf Minuten. So, aber wir haben die Kolleginnen nicht gesehen. Das heißt, die haben sich dann irgendwann auch inhaltlich entfernt. So, dann sind sie nicht immer zum Plenum gekommen. So, und wir haben uns deswegen auch immer dagegen entschieden, sozusagen eine Expansion zu machen, um halt alle auf dem Gelände zu bleiben um diese informellen Strukturen aufrechterhalten zu können. Weil wenn du dann woanders was hast,
1: dann ist das schwierig. Ja, das ist eine wunderbare Überleitung zu einer weiteren Frage, die ich jetzt euch Irma und Markus auch nochmal stellen wollte. Habt ihr auch was darüber erfahren, inwiefern eben Partizipationspraktiken irgendwie Grenzen haben? Also in Bezug auf, wie viele Leute können sich daran beteiligen? Beziehungsweise inwiefern sich halt diese Praktiken dann auch geändert haben, wenn die, wenn die länger bestanden haben?
3: Ein ganz großes Thema. Genau genommen ist es fast ein Mythos schon, auch in der genossenschaftlichen Landschaft, zu sagen, je größer die Genossenschaft, umso schwieriger ist das mit Partizipation, umso unmöglicher ist das mit Mitgliederversammlung. Deswegen muss man Vertreterversammlung, quasi das ist ein Sachzwangsvertreterversammlung. Und am Ende müssen wir ein bisschen paradoxerweise feststellen, nein, das stimmt so nicht ohne weiteres, weil es auch Partizipationspraktiken mit Mitgliederversammlungen, mit anderen informellen Praktiken gab, obwohl die Genossenschaften sehr groß geworden sind. Das heißt, die Größe bedeutet keinesfalls automatisch Verlust an Partizipation, sondern sie stellt eine Herausforderung dar, wie man eben mit neuen Formaten Mitglieder und äh, Beschäftigte an den Entscheidungen teilhaben ähm, lässt. Die Größe stellt keinen Determinismus da, bloß eben dieser Wechsel von Partizipationspraktiken ist möglicherweise da, aber wenn ich einige der Genossenschaften mir vor Augen führe, ähm, erinnere ich mich schon auch an, in den Interviews, ähm, dass die Leute erzählt haben, ja, früher haben wir beispielsweise häufiger gesessen, jetzt äh, sitzen wir etwas seltener, aber trotzdem machen wir Kreise, Arbeitskreise oder andere Kreise, in denen wir bestimmte Themen besprechen oder sie haben eben andere Struktur für Partizipation eingerichtet, ähm, insbesondere für die Mitarbeiter. Das ist ja interessanterweise in großen Genossenschaften so ein gewissermaßen eine Herausforderung, während für die Mitglieder durch mindestens die gesetzlich vorgeschriebene Mitgliederversammlung diese Partizipationsmöglichkeit besteht, ist die Mitarbeiterseite, die keine Mitglieder sind, so eine ja auch eine Herausforderung, weil man nicht genau weiß, wie woran man sich orientieren muss und ähm, Interessanterweise mh, haben sich sehr viele der Genossenschaften, die wir als werteorientierte Genossenschaften angesehen haben, das heißt diejenigen, in denen Partizipation ein primärer Wert ist, sich gegen die klassischen äh, Mitarbeiter-Mitbestimmungsgremien entschieden. Ganz bewusst, äh, weil sie sagten, diese Instanz der Betriebsräte widerspricht deren Selbstverständnis. Stattdessen haben sie eben alternative Vertretungsgremien ähm, eingerichtet. Das heißt, es ist ein permanenter Experimentierprozess, würde ich vielleicht versuchen zusammenzufassen. Und diejenigen Genossenschaften versuchen, diesen Prozess auch wirklich sehr bewusst zu gestalten, um Partizipation ähm, eben von den, quasi schon von, der, von dem Sog äh, der Hierarchie so ein bisschen zu retten und ähm, immer wieder diese äh, Freiräume fürs Partizipieren einzurichten.
4: Vielleicht noch in Ergänzung zu der zu der Frage der Größe ist es dann auch so gewesen, bei den Genossenschaften, die wir untersucht haben, dass es auch eine ganze Reihe von Genossenschaften gab, die keineswegs besonders groß waren, die aber trotzdem fast schon Paradebeispiele für eine Nichtpartizipation waren. Also gerade der Bereich der Agrargenossenschaft, die haben sich alle dadurch ausgezeichnet, dass eine sehr starke Management-Dominanz vorherrschte, dass, äh, ja, ja. Mitarbeiter und aber auch Mitglieder im Grunde recht wenig partizipierten. Und das schien uns zumindest auch so ein bisschen auf Gegenseitigkeit beruhte Also es war jetzt auch kein Bestreben zu erkennen. Es gab wohl mal Bestreben, Betriebsräte zu gründen. In dem einen Fall, das wurde aber dann wohl auch aktiv verhindert. ja Also man sieht schon an diesen Beispielen, dort war das nicht gewollt und ähm, fruchtete auch in keiner Form, dass irgendwie hier Beteiligung stattfinden konnte. Und das ist leider recht typisch gewesen für diesen Bereich. Ist dann
1: eigentlich das Wichtige nicht irgendwie die Rechtsform und so weiter, sondern die demokratische Kultur oder die Kultur in dem Betrieb oder auch in der Branche, die es schon gibt und an was kann man da anknüpfen? Weil da gibt es ja jetzt anscheinend sehr große Unterschiede.
2: Ja, also ich wollte gerade sowieso schon sagen, dass äh, natürlich der entscheidende Punkt ist, und das kenne ich auch von Kollektiven, dass das Wichtige ist natürlich, dass es permanent im Bewusstsein bleiben muss, dass man sich bemühen muss. Ich kenne das auch in Kollektiven, wo dann aus Bequemlichkeit oder halt das dann aus Pragmatismus wurden dann Leute eingestellt, die ja halt gar kein Interesse eigentlich daran haben, die halt nur einfach ja, einen Job gesucht haben, bessere Arbeitsbedingungen haben wollten. Und ich habe ein Druckereikollektiv mal erlebt, was kaputt gegangen ist, weil die Leute halt einfach, die da gearbeitet haben, sich die Rosinen rausgenommen haben und dann ist es irgendwann ein Chefkollektiv geworden und da ist dann die Rechtsform, aber da ist dann halt auch eine Genossenschaft kann über Geschäftsführung oder sonst wie auch ziemlich ausgehebelt werden. Also das ist halt einfach, glaube ich, das Wichtigste, dass es halt einfach im Bewusstsein drin ist und in der Praxis immer umgesetzt werden muss. Ich glaube, eine große Genossenschaft, eine Riesengenossenschaft, die erwähnten Banken, ist natürlich ganz schwierig, wie die wieder da wegkommen wollen, so, wenn sie dann gleichzeitig ein Renditedenken haben, wo dann halt wichtiger ist, ich bin auch in einer Genossenschaft, in einer ich kriege für meine Einlage 3% Rendite. Na super, will ich gar nicht. Also da ist das Geld, sollte woanders hingehen. Also das ist halt einfach, worum geht es dann? Und das ist halt einfach das, was dann immer vorhin gesagt hat, mit der äh, Kundenorientiertheit zum Beispiel oder so. Aber halt äh, ansonsten halt, denke ich auch, müssen halt immer permanent die Strukturen angepasst werden, dass die Partizipation groß bleiben kann. Also das ist halt einfach dieser Anpassungsprozess. Der muss halt bewusst auch gemacht werden dann, wenn man sich vergrößert und auch drin, im Bewusstsein drin haben, wir verändern etwas, hat das Auswirkungen auf unsere Strukturen.
3: Felix, das, was du als ähm, Annahme in, in den Raum gestellt hast, dem kann ich nur zustimmen in der Tat, kommt es nicht so sehr auf die Branche an, auf äh, die Rechtsform an, sondern auf die Selbst, auf das Selbstverständnis einer jeden Organisation, in welchen Stellenwert Partizipation überhaupt hat und ob Partizipation zu diesem Wertekanon oder Wertegerüst gehört. Und das ist im Übrigen auch in der Tat die Haupterkenntnis unserer Studie. Wir haben ja Partizipation in Verbindung mit der Sinnstiftung gebracht. Sinnstiftung als ein Prozess der permanenten Vergegenwärtigung der eigenen äh, Werte in Organisation und das ist entscheidend, wie Partizipation gelebt wird, ob gelebt wird, welche Werte zugeschrieben wird. Genau, somit ähm, haben wir daran geforscht und gleichzeitig so ein bisschen den, die Aura der Demokratie den Genossenschaften entrissen, aber ähm, gleichwohl hervorgehoben, die Genossenschaften haben eine Chance, wie alle anderen Rechtsformen auch partizipativ zu
0: sein. Ja, ich fand das ganz schön äh, gerade, also vielleicht die äh, Aura entrissen, aber ähm, wie du das ja auch vorhin schon schön gesagt hast, auch äh, dafür ein bisschen den Mythos abgebaut, dass es quasi ein Naturgesetz gibt, äh, dass Genossenschaften ja, ihre Demokratieanteil nach und nach verlieren, wenn sie wachsen. Äh, wir haben jetzt schon, wir wollten jetzt eigentlich die, den Teil der Herausforderungen einleiten, aber wir haben schon viele, ihr habt schon viele Herausforderungen angesprochen und ich würde jetzt deswegen äh, vielleicht sogar eher ein bisschen nochmal auf die Lösungen gucken, ja, wo es besondere Lösungen irgendwie gab für die Herausforderungen, wo ihr irgendwie ein, vielleicht euch ein konkretes Beispiel einfallen würde, wo ihr das beschreiben könntet, was für Partizipationsprozesse da vielleicht entwickelt wurden.
3: Es ist eine super wichtige Frage, nur ein kleines bisschen schwer, weil wir in unserer Forschung eher auf Herausforderungen fokussiert sind. Und gleichwohl, wenn ich nachdenke, mir blieb in Erinnerung eine große Genossenschaft, die Partizipation sehr ernst genommen hat. Dort war es üblich, dass die, glaube ich, sogar Vorstandsmitglieder regelmäßig in die unteren Etagen, obwohl davon nicht so viele waren, aber dazugegangen sind und mit den Mitarbeitern direkt gesprochen haben. Das heißt, die Mitarbeiter haben regelmäßig ähm, solche Besuche bekommen und ähm, das habe ich bewundert, regelrecht, weil ich mir bei irgendeiner typischen Bank das nicht vorstellen kann, in Frankfurt aus der XY-Etage der Vorstand ähm, zu den ähm, einfachen Sachbearbeitern hingeht.
4: Vielleicht nur ergänzend dazu, das ist im Grunde der Fall, zeichnet sich auch deswegen so aus, weil diese Instanz, die es dann dort gab, das ist das, was immer vorhin schon angesprochen hat, ähm, so ein Vertrauensrat war, der quasi den Betriebsrat ersetzen sollte und intern dann auch so, äh, ich glaube, Betriebsrat Plus genannt wurde, ähm, einfach weil man das Bestreben hatte, über das hinauszugehen, was ein Betriebsrat in der Regel machen kann überhaupt und auch das Konfliktpotenzial gleich rauszunehmen, nicht jetzt irgendwie im Sinne von, äh, wir haben niemanden mehr, der uns kritisiert oder die Geschäftsführung nicht mehr kritisiert, sondern eher in dem Sinne, wir arbeiten hier zusammen ähm, und der, ja, irgendwie im Sinne des, der Kooperative, wenn man so will. Und äh, genau, und diese, die, diese Besuche sozusagen des Vorstands, muss man sich dann auch wirklich so vorstellen, dass der dass einer der Vorstände regelmäßig wie eine Rundreise gemacht hat, also eigentlich permanent unterwegs war, um eben in den einzelnen äh, Filialen dort. Äh von denen es nicht so viele gab, aber ähm, immer mal vorbeizuschauen. Und wie es vorhin schon anklang, es ist ein permanenter Prozess und ein permanentes Bemühen, glaube ich. Und das war dort sehr deutlich erkennbar, obwohl ähm, es eben eine recht große Genossenschaft trotzdem war und äh, obwohl es auch mit viel Aufwand verbunden war und, oder ist. Und, ähm, und auf der anderen Seite, das vielleicht nur noch mit Blick auf die kleineren Projekte, diese Probleme, die so ein bisschen anklang und das, was Andi vorher erwähnt hatte, das haben wir dort auch gesehen, dass es eben auch dort dieses permanenten Aufravens bedarf und dass man die Leute mitnehmen muss irgendwie. Und das hat auch nicht immer geklappt dort, das muss man auch sagen. Also es ist nicht so, dass diese projektbasierte Partizipation dann immer ideal lief und es passieren kann, dass sich eine kleine Gruppe herausbildet, die immer alle Aufgaben kriegt oder auch will und dass dann, da muss dann aktiv gearbeitet werden. Aber das haben die ja trotzdem recht gut in den Griff gekriegt. Aber diese Gefahr besteht, dass einfach, dass bei Leuten hängen bleibt, die dann auch das Wissen anhäufen und nach ein paar Jahren auch nicht mehr so einfach zu übersetzen sind. Also man kann nicht mehr durchwechseln, wenn der eine alles weiß, wie es läuft. Gerade bei, in der Rechtsform der Genossenschaft ist eben auch diese Prüfung ein echtes Problem und die Bilanzerstellung. Das ist wirklich nicht einfach und das erfordert viel Wissen und viel Arbeit.
1: Ja, das waren ja jetzt schon wirklich viele Punkte. Was mich nochmal interessieren würde jetzt, Irma und Markus, wie schätzt ihr das denn ein? Wächst die Genossenschaftslandschaft und was müsste vielleicht dafür getan werden, um ja diese Kollektivformen des Arbeitens und Wirtschaftens weiter zu verbreiten?
3: Ich ähm, habe die aktuellen Statistiken nicht im Blick, aber die allgemeine Tendenz ähm, ist schon sehr positiv für die Genossenschaften. Ähm, das haben wir, glaube ich, auch in einem Artikel von uns genannt. Das ist eine Renaissance der Genossenschaften aktuell, die wir erleben, insbesondere mit Neugründungen im Energiesektor. Das korrespondiert sehr gut auch mit der sozial ökologische in Wände. Von daher sieht das gut für Genossenschaften aus, rein von der Rechtsform gesehen. Hinzu kommt ja auch, dass die Gründung der kleinen Genossenschaften gesetzlich inzwischen auch erleichtert wurde. Das heißt, es kostet nicht so viel und ist nicht mehr so aufwendig. Somit sind die Rahmenbedingungen sehr günstig. Was konkret in den Genossenschaften gelebt wird, ist eine andere Frage. Hier müsste man das wieder untersuchen.
1: Andi, wie sieht das denn bei euch aus, da weitere Pläne für neue Unterprojekte bei euch? Oder sagt ihr jetzt so, wir, wir arbeiten jetzt weiter erstmal mit dem, was wir haben?
2: Also wir sind einfach in der Situation, dass die räumlichen Kapazitäten erschöpft sind sozusagen. Und das andere ist, dass wir immer wieder, und das ist jetzt so, also das war vorher schon so, dass wir halt einfach sozusagen in einzelnen Projekten einfach einen Wandel haben mit denen wir uns beschäftigen. Ja, teilweise auch im Kulturbereich haben wir jetzt noch jemand neu eingestellt, weil wir jetzt Online-Sachen viel mehr machen. Corona-mäßig sozusagen auf die den Trichter gekommen, aber auch klar in die Perspektive, da geht es auch weiter für uns. Und dann können auch Leute aus Hamburg teilnehmen und so weiter oder es online auf YouTube sehen. Sozusagen die Herausforderungen sind schon bei uns Struktur gegeben, schon da alleine. Ansonsten würde ich natürlich nichts dagegen haben, irgendwann mal stabil zu arbeiten. Ich wollte eigentlich noch was sagen zu den Trendgenossenschaften, weil wir natürlich auch immer wieder Anfragen haben. Wir machen ja auch Beratungstätigkeit. Und dass wir natürlich schon merken, dass wir einerseits sagen, okay, also Rechtsform kollektiv gibt es nicht. Aber was am nächsten kommt, ist halt oft Genossenschaft. Zumindest halt formal. Um halt das zu machen, ersetzt das nicht, dass man eine eigene Vereinbarung macht. Keine Rechtsform ersetzt nicht eigene Strukturen, die man nochmal da da reinsetzt. Und eigene Vereinbarungen, ob die jetzt rechtskramhaft oder nicht, die man halt unterschreibt, auch immer anfängt. Dass man so ein bisschen was in, in die Finger kriegt und so weiter und so fort, dass man einfach mehr als nur das Formale, was man meisten sowieso nicht hat. Und äh, vor allen Dingen muss es halt einfach, muss immer gelebt werden und hinterfragt werden. Wir hatten es auch mal, dass dann halt irgendwie der Bürogruppe dann sozusagen zugeordnet wurde, weil sie immer Protokoll gemacht hat, weil die sitzen ja sowieso am Rechner, weil sie halt irgendwie äh, dann halt die Tagesordnung schon mal vorentworfen haben. Irgendwann wurde Machtmissbrauch vorgeworfen und dann haben wir einfach gesagt, okay, dann machen wir es nicht mehr. Da wurde was im Protokoll vergessen. Jemand hat dann gesagt, ah, das habt ihr bewusst gemacht. Und, so. und die mussten alle lernen, Protokoll zu schreiben. Die 50 Prozent macht es bei uns jetzt aus den verschiedensten Bereichen. Also da haben wir einfach reagiert. So Und das ist das, was in allen Bereichen ist. Man muss auf, auf alles reagieren, was, was kommt.
0: Ja, genau. Das war ein schöner Abschluss. Und es sind auch viele spannende Themen angesprochen worden, wo ich auch hoffe, dass wir das in weiteren Episoden auch nochmal anknüpfen können und weiter vertiefen können. Bis jetzt klappt das immer ganz schön. Auch wieder das Thema Arbeitszeit, was jetzt auch schon öfter aufgetaucht ist, wird uns, glaube ich, auf jeden Fall auch noch beschäftigen. Und ja, mir bleibt da noch mich ganz herzlich zu bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt heute und eure Erkenntnisse und Erfahrungen mit uns und mit den HörerInnen geteilt habt. Marik Nikowa, Markus Tümpel, Andy Wolf, herzlichen Dank. Ja, Wir bedanken uns auch bei unseren HörerInnen und freuen uns wie immer über Kommentare oder auch Ideen und Vorschläge, Anregungen an unsere Mailadresse podcast.fnpa. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf Twitter folgt. Der Podcast Democratized Work ist ein Projekt des Forum Neue Politik der Arbeit und der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt der TU Berlin in der Zentraleinrichtung wissenschaftlicher Weiterbildung und Kooperation.
1: Das war's von uns. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Tschüss.